0: Bienvenidos a un nuevo programa del Reino Champiñón, vamos a hablar sobre videojuegos y está todo el equipo reunido aquí hoy en nuestro segundo programa de la nueva temporada. Bienvenidos a todos aquellos que nos escucháis posteriormente en las ondas y ahora mismo a todos aquellos que nos escucháis a través, por ejemplo, de YouTube. Estaremos leyendo todos los comentarios que nos hagáis durante el programa y bueno, aquí estaremos. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, muchísimas gracias por la bienvenida. Bien, un poquito cansado. ¿A, a qué estás jugando? Pues mira, eh, estoy jugando a Overwatch, que, que como es el evento de Halloween, pues estoy consiguiendo las cosas que dan gratis sin tener que gastar dinero. Y a Team Fortress, bueno, 2, que lo mismo.
0: Aunque, o sea, es que no me puedo imaginar cómo sigas jugando esos juegos, ya son parte de la historia.
1: Ya, pero el que es fiel y quiere jugar un ratito, pues juega. Bueno, Alex, ¿qué
0: tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Xavi, ¿Qué tal todos? Bueno, ¿qué estás jugando en tu caso?
2: Pues mira, estoy jugando a ser papá.
0: Ah, muy bien. <risa> es eh, a, a, habían, habían juegos de DS, bueno, quiero ser mamá, pero bueno, en tu caso quiero ser papá. Este es bastante realista. Sí, ¿verdad? Es como sí, un Tamagotchi, bien. pero en plan realista, ¿no?
2: Sí, pero en plan de verdad, no te deja dormir y todas esas cosas. Así que <risa> bastante bien. Pero y aparte, bueno, eh,
0: de, aparte de eso, ¿tienes a un ratillo para jugar algún juego, aunque sea de esos cortos?
2: Pues mira, esta semana me he podido terminar el Vampir, que lo tenía a medias.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo
2: es? Pues no lo recomendaría, realmente. Eh, me ha parecido muy normalito, que no tiene nada así muy nuevo, ni innovador, no reinventa nada. Y bueno, pues... Un juego entretenido y poco más, pero vamos, no, no, me, no es que me haya encantado, tampoco es que sea muy malo, pero eso es bastante regulero, sin más.
0: Overwatch, Vampire, Andrés, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas.
0: Uy, Bien. qué voz, hijo mío, parece que vengas de ultra, la Ultra Tumba o algo.
3: Sí, se me ha ido ¿o ¿qué?
0: No, no, que se te escucha un poco ah. con los ánimos por abajo. A ver, ¿a qué juego has jugado no. para que estés así?
3: ¿Qué va? No, estoy jugando a uno que se llama, fíjate que lo he buscado porque no me sale Return of the Obra Din.
0: ¿Y de para qué plataforma? ¿En qué consiste Cindy? Bueno, en fin, no, en mi vida lo he escuchado Danos más detalles para animar a la gente a que lo compre o que lo juegue
3: Pues me lo he esta mañana porque he visto que estaba a 10 euros Y nunca lo habían rebajado en Switch, que vale 20 ¿Eh? creo Y es del creador de Papers, Please que no sé si lo conocéis, que será sí. más conocido. Y me gustó mucho el primero, así bueno, el primero ese. Y este también es muy personal suyo, muy raro, pero está muy bien. Me estaba gustando mucho este tipo de investigación. Es de investigar qué ha pasado en un barco, porque ha muerto prácticamente toda la tripulación. Y tienes que ir adivinando quién mató a quién, cómo, cómo murió cada uno y quién es Como cada el. cada vamos. Sí, pero con una, es que es que muy personal, no hay ningún juego igual, o sea, tienes que jugarlo para entenderlo. Los gráficos bueno, son tipo Macintosh, o sea que empezando por ahí ya. <ríe> eh, Recuérdanos
0: el nombre, Andrés, por favor.
3: Return of Obrating, que no tengo ni idea cómo se pronuncia bien, pero bueno.
2: Yo, yo me lo he pillado es. también hoy aprovechando el 50%, pero que sepáis que solo es hasta mañana, solo lo han puesto al 50% durante tres días y también que lo tenéis analizado en nuestro canal.
0: Bueno, continuamos con las bienvenidas, los dos últimos integrantes, continuamos con Jorge, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿A qué estás jugando? Aparte de Crash Bandicoot 4 It's About Time. Pues le estoy...
4: me estoy terminando las cosillas que tenía dejadas del Breath of the Wild Y mm. ahora que se ha puesto de moda el... El Jenshin Impact, lo que se llama, eh, que yo le llamo... El Breath of the Waifus mm. eh, me, ha dado, me ha dado por ponerme un poquito con el Breath of the Wild, que tenía ahí... Los DLCs y todo sin tocar y nada, ahora estoy... Estoy con ellos un poquito, mientras... Cambio por Crash Bandicoot
0: 4 también. Y el último, pero por eso no es menos importante. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes. Pues aquí, como siempre. Y, sí, y sin cambiar demasiado.
0: ¿A qué estás jugando esta está semana? Estamos
5: jugando caña al Crash Bandicoot 4. y, y, y largo y... y
0: tendido hoy?
5: Sí, hablaremos largo y tendido. Y aparte estoy rejugando a Lady Gaia, que no sé si alguien lo conocerá, de Play 1. Un juegazo bueno, de rol que, que me gusta jugar de vez en cuando.
0: Bueno, pues muchísimos juegos nos han propuesto. Muchísimos juegos nos han propuesto, la verdad, Andrés, Alex, Jorge, José, Carlos y Félix, pero hoy concretamente vamos a hablar de Crash Bandicoot 4 It's About Time para todas las plataformas, excepto Nintendo Switch y PC. También tendremos el tópico de los juegos y además todas las noticias que han sacudido esta semana del sector de los videojuegos. Lo dicho, a estas horas nos podéis escuchar también por el canal de YouTube, incluso chatear con nosotros. Y hay ya mucha gente y entre ellos los que se atreven a, a escribir, un habitual que es Izanagi33, eh, Cabela, eh, Metallium, eh, además está Cealot En fin, que muchísimas gracias eh, por estar por aquí y os vamos leyendo. Pero en primer lugar, José Carlos, si quieres darle caña porque vamos a, a ver qué ha pasado esta semana en el sector.
5: de los videojuegos. El Reino Champiñón te pone a día. Noticias.
0: Bueno, pues ya estamos aquí. Alex me estaba preguntando en nuestro chat interno, chicos, ¿Que ¿A qué juego yo? Evidentemente, tienes razón Alex, es que se me va a dar la cabeza siempre os pregunto a vosotros, pero no nunca digo a qué estoy jugando yo. Pues mirad, he empezado... Bueno, me pasé el Spider-Man de PlayStation 4 para... Eh, a principio de, nombre, de noviembre a Continuar con la historia de Miles Morales En PlayStation 4 también Y además eh, Empecé a principio de semana Death Stranding Para PlayStation 4 Y he retomado el Demo Hospital en PC en Steam Así que imaginaos Cómo estoy de abrumado Death Stranding no me está gustando demasiado A ver si la historia avanza un poquito Pero Alex, ¿qué ha pasado en el sector de los videojuegos? Cuéntanos, porque seguro que han pasado muchísimas cosas
2: bueno, pues sí, viene animadita la semana. Eh, una de las noticias del año, o directamente la noticia del año, eh, sabéis que ha sido la compra de Bethesda por parte de Microsoft. Eh, la semana pasada estuve escuchando el debate en el programa, se mencionó un poco, pero la verdad es que no hemos tenido ocasión de, de profundizar a lo mejor en este tema, y... Uno de los debates, eh, bueno, que, o una de las conversaciones que, sabría, que se había creado en redes sociales, ya sabéis que esta noticia ha tenido muchísimo impacto y se verá ese impacto a lo largo de los años seguramente, pues una de las conversaciones que se había creado en redes sociales es si sí, Xbox para poder recuperar esta millonaria inversión eh, realmente iba a necesitar publicar los juegos de Bethesda en otras plataformas y no quedárselos como exclusivos. Por ejemplo, pues todos sabemos lo que puede vender el Elder Scrolls 6 si lo acabas vendiendo también en PlayStation 5, pues que vas a vender unos cuantos millones de copias más. Y bueno, esa era una de las dudas. Pues ayer entrevistaron a Phil Spencer, el super jefazo de Xbox en Kotaku, y bueno, él dijo que... Teniendo ya los, eh, los juegos de Bethesda en plataformas como sus consolas, en el Game Pass, en el PC, en Xcloud, cloud él dice que no tiene por qué lanzar esos juegos en ninguna otra plataforma para hacer que el acuerdo funcione para ellos. Ese trato, eh, eso sí, no se ha hecho para quitarle los juegos a otros jugadores. Es decir, cuando hicieron el acuerdo no estaban pensando en cómo podemos impedir que otros jugadores jueguen estos juegos. Entonces, no sé qué pensáis vosotros eh, si realmente, eh, bueno, él dice que no necesitan eh, sacar los juegos de Bethesda en otras plataformas fuera del ecosistema Xbox, pero se reservan el derecho a hacerlo, no lo están negando, lo revisarán caso por caso. ¿Creéis que finalmente lo harán o que se los quedarán como exclusivos para ellos?
0: Yo creo que finalmente lo harán, vamos a ver, es una millonada, cada juego también vale una pasta producirlo, necesitan obtener ingresos Microsoft está en un en un pantano, en un un pantano, lugar muy pantanoso con el Game Pass porque de ahí eh, evidentemente no pueden conseguir todos los ingresos También tienen que vender copias de juego para obtener más ingresos aún Entonces eh, depende también de si la consola se vende o no y tampoco creo que todo el público, bueno, a lo mejor el público de Xbox sí que le gustan más los juegos de Bethesda Y sí que se pueden comprarlos, pero no creo que en una única consola eh, se venda tanto Incluso tendremos que mirar a lo mejor las cifras de los últimos juegos de Bethesda eh, multiplataforma Lo que han vendido, porque muchas veces un estudio tiene, eh, tiene mucha calidad, es un estudio referente Pero eso tampoco se refleja en las ventas, no sé... Eh, ¿Cuántos juegos tendría que vender o cuántas cuentas de Game Pass deberían incrementar para sacar provecho a todo eso? Sobre todo si sale en el día 1 en Game Pass, porque por un mes, ahora mismo no sé lo que cuesta en Game Pass un mes, pero imagínate que cueste 10 euros, no estoy al tanto eh, de Game Pass, por 10 euros eh, juegas a ese juego y después el modo historia y después si quieres jugar ya al multijugador, pues en fin, no sé, en un mes lo puedes quemar perfectamente el juego, no sé si valdría la pena... A
1: ver, eh, José Carlos, cuéntanos eh, Yo no necesitaba decir nada de momento Porque lo has dicho bastante claro Andrés y Alex son los que parece que tienen más ganas de decir algo
3: Andrés. Bueno, yo, yo quería decir que, que seguramente Y lo que más les convendría Es ir a por exclusividades temporales de un año Todo el mundo que quiera el juego se va a ir a tu plataforma Va a jugar en el Game Pass, lo va a comprar Los que no se puedan esperar y una vez que ya te has traído a los usuarios que, que se podían venir, porque habrá otros que no, directamente pues un año después ya vuelves a hacer caja con el juego y sacar el dinero a, a los de Play.
0: Alex, ¿opina lo mismo que Andrés?
2: Mm, yo opino dos cosas de lo que ha dicho Phil Spencer. Por otro lado, cuando dice que él, eh, que no han hecho esta compra para quitarle a jugadores de otros sistemas la oportunidad de jugar juegos, creo que es Creo que es mentira, realmente creo que, que la guerra entre Microsoft, o sea, Xbox y PlayStation 5 está, está más viva que nunca. De hecho, no sé qué pensáis. Yo veo que, que ha vuelto una guerra de consolas entre usuarios al nivel de cuando Sega y Nintendo, en la época de Super Nintendo y Mega Drive, veo a la gente muy caliente y este movimiento lo ha calentado más. Y creo que Microsoft sí que compra a Bethesda, eh, en cierta manera, para llevarse exclusivos y para joder a, a la competencia. Joder a, bueno, en este caso su competencia directa es, es Sony. Llámalo joder, llámalo, bueno, un, un golpe ganador o, o como quieras llamarlo, pero sí que creo que lo hace para, bueno, para intentar eh, que esta generación la ganen, eh, la ganen ellos. Y luego yo no creo que necesite, mmm, o sea, me creo sus palabras cuando dice que no necesitan publicar en otras consolas para, por el tema monetario. Y es que eh, los 7.500 millones de dólares que les ha costado Bethesda, eso creo que no lo van a recuperar nunca, ni aunque lo saquen en, en la Switch, en, en Móviles, en la Play, o sea, da igual donde lo, saquen, donde lo saquen, creo que es una inversión que no van a recuperar nunca simplemente tienen un respaldo monetario detrás que se llama Microsoft, que es una compañía global, y que le dijeron le dieron un cheque a Phil Spencer mira Phil, nos sobran 7.500 millones de dólares cómprate lo que quieras lo, lo que te guste, y Phil pues se compró de Bethesda, pero yo te voy eh, a decir. realmente realmente no, quiero decir que eh, la división de Xbox no tiene ganancias yo ya lo he dicho aquí más de una vez es yo no sé si es que lavan dinero negro con ella, pero esta división no tiene ganancias y, y tú piensas también eh, lo barato que, que es el Game Pass. Eh, o sea, que no sé, eh, Xbox One no ha tenido unas grandes ventas. Mm, ellos quieren estar ahí porque estratégicamente quieren estar ahí en el sector de los videojuegos, pero no están pensando en recuperar inversiones a corto plazo. Ellos piensan más a un muy largo plazo.
0: Yo te digo una cosa, yo creo que eh, tanto Sony como Microsoft se están equivocando un poco, ¿vale? Bueno, Microsoft a lo mejor no, evidentemente, pero esto de la guerra de las consolas y demás, porque eh, esta generación yo creo que va a ser la generación donde más jugadores se van a pasar al PC. Porque lo que ofrecen tanto Play 5, aparte de los exclusivos, evidentemente, que al final hemos visto que algunos están llegando a PC, Death Stranding, el, 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 el Horizon... Eh, bueno, en fin, algunos se están pasando ya al PC eh, Muchos jugadores se van a pasar al PC porque eh, lo que ofrecen las consolas También lo ofrecen el PC, los juegos los puedes conseguir más baratos También puedes tener el Game Pass si quieres Están todas las plataformas también tipo Game Pass como el de, la, de Electronic Arts, de Ubisoft En fin, mmm, es una situación complicada Y no sé yo si ahora mismo la mejor opción es jugar en una consola
2: Yo lo veo al revés Creo que más gente va a comprar consolas porque por 500 euros te compras la Xbox Series X y tienes eh, como un PC para jugar a tope a todo lo que hay, por solo 500 euros. Si tú un PC quieres jugar a tope todo lo que hay, sumándole todo lo que necesitas, inclu
0: incluido yo que sé, el monitor y todo. Eh, Pero ahora es, mismo para exprimir ¿sí? una ¿sí? consola de nueva generación, todo el mundo no tiene una 4K.
2: Pero, ¿y qué más da? Pues
0: sin 4K. Yo digo, para. Pero jugar no, no, a los pero, pero, pero no lo vas a ver igual. No vas a exprimir Oye. la consola, lo vas a ver como en una Play 4 un poquito mejor y ya está. Y sí, de eso. Hombre,
2: ahora me entero yo que el que aliciente de la nueva generación es jugar a los 4K. Si casi Hombre,
0: Sí, pues, si casi nadie tiene Tele 4K, Xavi pues, Entonces, ¿para qué quieres una consola de nueva generación? Para jugar a los juegos nuevos. Por pues es que para eso también tienes un PC con una, con una pantalla que no sea 4K, ¿no?
1: Pero también en una consola.
0: Pero es que la tontería <risa> completamente.
3: Yo, yo estoy con la, a, a, hay mucha gente que no se si quiere eh, calentarse la cabeza con un PC. Si tengo que estar instalando programas, luego correr, una torre. Tú te compras la consola y ya es libre, claro. lo tienes todo. Y, y, y yo sí que creo que en Xbox el Game Pass va a ser lo que marque todo, vamos. Va a ser Xbox quiere a largo plazo ser, pues eso, el Netflix el número uno en servicios de, de videojuegos y de momento no hay ningún servicio mejor que el Game Pass así que lo lleva bien una vez que se haga con mucho mercado pues ya veremos si sube los precios o mete alguna cosa más, pero bueno
0: Bueno, en, en, en el chat de YouTube nuestros nuestros champiñones están pues también debatiendo y hablando un poco sobre lo que estamos tratando en el programa Cabeleira por ejemplo, dice que de todos modos Sony también mantiene muchas IPs con las que no vende ni 4 millones, la saga Persona y Bloodborne, por ejemplo, en cuanto a lo que yo estaba diciendo, de que se vendía o no Y Zanagi 33 dice que la, esa es la ventaja que tiene Xbox, Windows le paga los caprichos, como estaba diciendo eh, Alex más o menos Y por otro mm -hmm. lado, la división Playstation es la que mantiene a Sony eh, Bueno, Alex, ¿qué más tienes por ahí, bajo la manga?
2: Seguimos con Microsoft porque fíjate, esta semana hemos sabido algo importante que es realmente los juegos de lanzamiento que vas a tener de día uno cuando te compres tu Xbox series. O sea que es algo bastante interesante.
0: ¿Y cuáles son? Pasa? Excepto pues, fíjate, el, el Halo.
2: Eh, no, claro, el Halo no. <risa> <risa> eh, precisamente tú entras con ilusión a leer esta noticia, pero cuando entras a leer la noticia, a ver la lista de juegos literalmente son cero sorpresas, porque no hay ningún juego ¿First party? No hay ningún juego first party. Quiero decir, los exclusivos que te ofrece Xbox Series, de momento van a ser los de Xbox One, mejorados con Smart Delivery. Se supone que son adaptados a la nueva generación, entonces los cuentan como juegos de Xbox Series, que son juegos como el Forza 4, el gr 5, el Gear Static el Ori, el, el Sea of Thieves, algunos de estos luego tienes lanzamientos eh, novedades como puede ser el Assassin's Creed Valhalla o el Watch Dogs Legion que está muy bien pero no son exclusivos y luego tienes otra serie de juegos ya conocidos que llegan a la nueva generación pero o mejorados como voy a decir por ejemplo el Devil May Cry 5 Special Edition, el Borderlands 3 el Deer 5 eh, el nuevo NBA 2K21, en fin, no encuentras realmente ninguna novedad o un juego por el que decir me compro la Xbox Series por este juego, ¿no? Eh, a mí me parece un poco raro, mmm, supongo que había prisas por lanzar la consola, pero lo normal habría sido esperar a lanzar la consola al menos con un título insignia, o sea, insignia. No hay ningún título insignia de lanzamiento. A mí me parece un poco error. En cambio, Microsoft tiene mucha confianza en, primero, los juegos Smart Delivery, segundo en la retrocompatibilidad, ya sabéis que podéis jugar a toda la familia de juegos Xbox desde la primera Xbox, eh, los podrás jugar en, en las nuevas series, y en el eh, tercero en el Xbox Game Pass. Confía mucho en esos tres pilares eh, de cara al lanzamiento de la consola, si bien estos 30 títulos de lanzamiento pues eh, no causa mucha ilusión por así decirlo
0: bueno, en PlayStation 4 ocurre más o menos lo mismo, en el sentido de que los, los juegos exclusivos que yo creía que saldrían para PlayStation 5, como es de Spider-Man, Miles Morales y el nuevo Sackboy Adventure, también salen para PlayStation 4, así que el salto por los juegos Field party para comprarte una Play 5 tampoco vale mucho la pena, además de los juegos third-party como por ejemplo el Valhalla y demás que también salen, en fin. Lo que
2: pasa... Lo que pasa, Xavi, es que por lo menos PlayStation 5 tiene el Demon Souls, que para mí sí, bueno, es si título, es... sí es un título insignia. Y bueno, tienes Spider-Man y Sackboy, que si bien los comparte con PlayStation 4, pero ya son novedades y IPs de Sony, además. Oh, claro, por bueno, claro, supuesto. Si, si te apetece jugarlos en PlayStation 5 en vez de
0: PlayStation 4, bueno, eso ya cada uno elige. Bueno, ¿qué más, Alex?
2: Bueno, pues vamos con una... Un momento, un
0: momento, por, un momento porque eh, Félix quería decirnos alguna cosa.
5: Lo que quería añadir es que según lo que he estado oyendo, los juegos que van a salir de salida son básicamente juegos que prácticamente puedes encontrar en la consola anterior. Entonces yo me pregunto ¿qué salto generacional tenemos entre manos? ¿Qué es lo que nos puede animar a adquirir una consola nueva? Me ratifico una vez más en el hecho de que voy a esperar bastante antes de comprármela.
0: Pues nada, jugar a 4K, 120 FPS Pero y son demás. Los mismos
5: juegos que puedo jugar en P4, por ejemplo, ¿no?
0: Exacto. Bueno, en el caso ¿Cuál? de Xbox, con la Xbox X ya corría 4K y, y demás. O sea, y potenciaba bastante los juegos. Entonces, no sé cómo va a potenciar ahora más en la Xbox Series X. Lo cierto es que, según he visto... Es que, por ejemplo, el Gear 5 corre a 120 FPS y supongo a 4K, pero más allá de eso, es que eso lo mejora gráfica y de estabilidad del juego, no aporta nada más. Y además los jugadores que ya eh, tengan una Xbox X o una Xbox One o tal, ya habrán jugado el Gear 5, por ejemplo, y a los juegos de Xbox, entonces no sé si será un buen aliciente para los uh, Xboxers
5: pero es que es absurdo no sé parece que le da más importancia a los gráficos que a otra cosa a, a, a aparentar nueva generación que, ofre, que, a, que a ofrecer una oferta una oferta interesante a, lo, a los posibles compradores no exacto y digo para qué quiero esto si ya tengo la playa anterior para qué para, para, que, esté un, para que se vea algo mejor gráficamente pues la podéis quedar es lo que puede, es creo todo. casi pensará mucha
2: gente creo que en este caso mucha gente que no tuvo la Xbox One pues quizás si ahora le atrae la oferta de, de Microsoft con el Game Pass, eh, Smart Delivery y, y demás, pues mira, no tuve la Xbox One, me compro la Xbox Series con el, con el Game Pass y empiezo a disfrutar juegos que, que me he perdido, que no había jugado, algunas exclusivas de Microsoft, las vas a poder jugar todas, juegos eh, retrocompatibles y demás. Y luego pues supongo que fans de la marca Xbox, que hay muchos, pues también lo querrán desde el día 1 para, para jugar a tope. Pero luego habrá pues una horquilla de indecisos que hasta que no salgan realmente juegos nuevos no se van a comprar la consola.
0: Bueno, ¿qué más eh, ha pasado esta semana, Alex? Que eh, está todo relacionado, si no me equivoco, con la nueva generación o haya una cosa fuera de todo esto.
2: Pues sí, ya vamos con otro tipo de noticias. Pero mira, una relacionada con el mercado digital de los videojuegos y es que eh, por primera vez FIFA 21 ha vendido más en digital que en físico. Mm, en qué raro, sí. ¿eh? Sí, sí, pues fíjate en concreto. Puede bueno, ser, bueno, un,
0: momen un momento, Alex, es que no sé cómo funciona, pero por ejemplo, mi hermano se ha comprado el Call of Duty Cold War para PlayStation 4 con la opción ha pagado un poquito más, que creo que son 5 euros o algo así. Para dar el salto a la nueva generación, para cuando tenga la PlayStation 5 el primer día poder dar el paso, ¿sabes? A la nueva oferta. No sé si con el FIFA, y se lo he comprado en digital, no sé si con el FIFA pasa algo parecido. ¿O tiene una actualización gratuita?
2: Sí, claro que la claro, va a tener. No sé si eso puede influir. Incluso lo del COVID a lo mejor también puede influir. También. Que la gente pues compra más en digital que en físico debido al COVID. Pero bueno, en concreto, estos datos son de UK pero es el, uno de los mercados donde más vende FIFA y seguramente se puedan extrapolar al resto del mundo. Eh, eso sí, las ventas del juego eh, han sido un 42% más bajas que las del anterior FIFA en formato físico. Sin embargo, lo que he dicho, resulta que las del formato digital han subido un 31% respecto al año pasado. Electronic Arts, Sí que ha confirmado que estas ventas digitales no acaban de compensar eh, la bajada de las ventas en formato físico, pero sí están contentos porque la historia de la franquicia es la primera vez que el juego se vende más en formato digital que en físico. Bueno, es eh, curioso. No sé si pensáis que estamos en ese punto del, de la historia o del mercado, el momento de los videojuegos donde... Ahora ya van a empezar a vender más el digital que en físico y esto va a ir cada vez a más y, y, y este es el momento un poco que siempre hemos hablado, ¿no? ¿En qué momento van a, se va a empezar a dar un poco de lado el formato físico? No sé si penséis que es ahora o esto es un hecho un poco aislado porque es FIFA, porque hay el COVID y demás.
0: Pues, ¿qué quieres que te diga, Alex? Es que mmm, el mundo de los juegos es un poco loco, yo siempre voy a apostar por lo físico y yo creo que eso, mmm, yo creo que la gente, sobre todo la nueva generación de, de jugadores, se va a pasar al formato digital. No sé por qué, me lo huelo. Y no lo llego a entender porque los precios en digital son súper caros, no se diferencian en nada al formato físico E incluso el formato físico lo puedes encontrar de salida mucho más barato que en digital Así que me está estalla la cabeza la verdad A lo mejor la inmediatez, es decir, lo quiero ahora y ahora mismo puedo jugar, pagar, descargo y juego O no lo llego a entender, por ejemplo pagar 10 pavos más o 15 pavos más por un juego cuando en físico lo tienes a un precio menor no lo entiendo.
2: Bueno, Félix, creo que quiere decir algo. ¿Félix? Se nos ha ido, Félix. No, no,
1: no, ha activado su micrófono.
5: Activado, sí, está. ya está. ¿Qué es? ¿Qué va a decir que yo creo que el mercado físico no va a desaparecer porque todavía hay mucha gente que apuesta por yo en foros y en muchos sitios veo gente que cuando sacan un juego en digital y físico va por el físico, yo, de hecho yo soy así, si el juego me interesa mucho yo siempre voy a por el físico yo prefiero a ver la caja delante aunque bueno, se apuestan de menos los manuales y, es también eso que, y también es lo que dice Xavi, los juegos digitales pues siempre suelen ser más caros que los físicos y, y además que siempre está el hecho de que puedes encontrar juegos físicos más baratos en, en sitios como el mercado de segunda mano y yo voy a seguir apostando por el formato físico y creo que mucha mucha gente va a seguir apostando por él yo creo que al final van a acabar conviviendo ambos sería muy 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 categórico decir que va a desaparecer no va a desaparecer mucha gente lo va a seguir usando entre yo yo y seguro que la mayor parte de los, que, de, de los que estamos aquí ahora mismo vamos a vamos a seguir queriendo juegos físicos en plan por ejemplo con la edición coleccionista con estas especiales no para pues mirar
0: yo os digo una cosa, yo no sé lo que está pasando, pero eh, con lo del Game Pass y PlayStation Now que al fin y al cabo pues también es el servicio de PlayStation, que la gente pues habrá gente que juega también a PlayStation Now evidentemente, lo para es que eh, Xbox Game Pass es como eh, lo más flipante ¿no? En, eh, a la hora de jugar, eh, Microsoft ha cerrado un acuerdo histórico con GameStop para vender Xbox y en fin... Eh, Supongo que, eh, bueno, que te ha confirmado, lo leo textualmente, que el acuerdo celebrado entre Microsoft y Game, eh, GameStop incluirá reparto de beneficios en todas las fuentes de ingresos, descargas y ventas digitales, por ejemplo, de cualquier dispositivo de Microsoft que se ponga a la venta por GameStop, entonces, entonces GameStop ya participa de forma significativa al mercado digital, eh, algo está cambiando incluso en las tiendas también. Y Microsoft, pues, en plan, vamos a fumar la, la, la pipa de la paz, ya está cerrando acuerdos con tiendas enormes, gigantescas, de, de los videojuegos.
2: Pues tú piensas, Xavi, también, que vienen por ahí la Xbox Series S y la PlayStation 5 digital. Y la Xbox Series S por 300 euros, que está hecha para jugar con el Game Pass, yo creo que sí, que mucha gente se va a pasar allá al formato digital con este Game Pass y por ahí vienen los servicios de streaming que Amazon ya lo ha, con Luna, lo ha implantado veremos cómo evoluciona, Google está ahí con Stadia que sí, de momento es un poco fracaso pero quieren estar ahí porque las grandes compañías como Amazon, como Microsoft, eh, como Google saben que el futuro viene por ahí al final no, no son tontas y quieren su, van a querer su trozo de mercado Pero bueno, lo veremos yo creo que muy poco a poco
0: Pero yo creo que las compañías También tendrían que ser un poco honestas Con los jugadores Que al fin y al cabo eh, La verdad es que la guerra entre jugadores Yo soy de Play 5, yo soy de Xbox No la llego a entender porque al final Esa marca no te va a dar vida <risa> Pero yo creo que Tendrían que ser un poco más honestas Con los jugadores y poner los juegos digitales Un poco más baratos que en físico Parece una barbaridad a lo mejor pagar 70 pavos por el FIFA, no sé lo que vale, ¿vale? Creo que vale eso. 70 pavos por el FIFA 21 en digital y en tienda, en las grandes super... en las especializadas vale 70 pavos, pero si buscas un poco lo puedes encontrar por 58. O sea que son 12 pavos de diferencia. Entonces, y de paso, en digital no tiene todo el proceso de producción de discos, de cajas, o sea, que se lo ahorran todas las compañías. Es que no lo llego a entender. Tendrían que ser un poco más honestos con el mercado con los jugadores y no sacarle los cuartos tan pero, descaradamente.
2: Pero no lo hacen, Xavi, porque hay un acuerdo con las tiendas físicas para no hacerles competencia. Entonces, si tú pones los juegos en digital más baratos,
0: estás hundiendo a las tiendas. Pero las tiendas típico. especializadas. No sí, sí, a la, a a las especializadas. otras. No, no las tiendas donde puedes eh, grandes superficies, como puede ser, yo que sé, cualquier centro comercial o tal.
2: Claro, por eso lo, en digital lo venden a precio oficial. Y luego el precio oficial lo tienes también, yo que sé, en el corte inglés, sabes que te lo va a vender a precio oficial. Luego, si te vas a mar pues sabes que lo va a tener un poco más barato. A Amazon también. Pero si el precio oficial son, son 70 pues en digital lo vas a tener a 70. Luego ya en digital es que te esperes a, a rebajas de Halloween, de Navidad y todas esas cosas. Pero que, que no lo pones más barato en digital de salida para no crear competencia desleal hacia las tiendas. ¿Alguna noticia más, Alex? Pues sí, vamos con Level 5 y es que es una noticia que a mí me da bueno un poco de tristeza, ya que Level 5... Hubo un tiempo que era una de mis compañías favoritas, por los juegos que hacía. Y es que Level 5 va a cerrar sus oficinas eh, fuera de Japón. Va a cerrarlas en Estados Unidos, se va a centrar en el mercado japonés. Y la misma fuente que afirma esto dice que los juegos de Level 5 se van a dejar de publicar en Occidente. Es decir, que ni siquiera otras compañías externas los traerían. Eso estaría por ver, es un rumor. Eh, los últimos juegos de Level 5 anunciados eh, fueron Yo-Kai Watch 4, está pendiente de salir en Occidente, hay gente que, que está esperando a ver si sale o no pero esta noticia desde luego lo deja ahí bastante en el limbo y luego estaba anunciado un Inazuma Eleven Heroes eh, para Switch, Playstation 4 que todavía no se sabe nada de él bueno, es una pena, yo creo que es una, un síntoma un poco de la decadencia de Level 5 que se veía se, ve, se veía viendo estos últimos años. Para mí eh, dejaron muy de lado, por ejemplo, sagas como el Profesor Layton, que era increíble. Y el último juego que sacaron, que salió para Switch también, el de Misterioso Viaje de Layton, fue un churro absoluto. Una, una auténtica basura. mierda, una basura de juego de Layton. Luego lo, se ha visto también en juegos como Nino Kuni 2 Que dejaba muchísimo que sea respecto al primero Y luego creo que se han centrado demasiado, demasiado en la saga Yokai Watch Que ha funcionado en Japón muy bien Pero fuera de Japón eh, yo el, jugué el primero Yokai Watch Y no me gustó absolutamente nada Entonces creo que Inazuma Eleven por ejemplo Como marca infantil sí les funcionó muy bien en Europa, en América, de hecho en España, Inazuma Eleven era un éxito de ventas En cambio, no lo han sabido replicar con esta otra marca infantil que es Yokai Watch Entonces, bueno, creo que todo esto eh, son los motivos por los que ahora tampoco yo creo que no las bajas
5: Y lo peor de todo es que nos hemos quedado sin, sin Inazuma Eleven 3 traducido para 3DS ¿No te parece?
2: Todavía tengo esa espina clavada Que el último Inazuma Eleven Canónico para 3DS No lo hemos llegado a recibir en Europa Es como que, falta
5: es que cool. no lo vamos a volver a ver Y yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo La verdad es que es una pena porque A mí también me gustaba mucho el Xavi Y sobre todo me encantaban los doblajes tan chulos que hacían Y la verdad es que esto es como un jarro de agua fría Bueno pues hasta
0: pues
2: aquí las... No, Alex, terminamos, terminamos Xavi con una Que sé que te va a gustar mucho Creo que a Andrés también le va a gustar mucho eh, esta semana ha salido el tráiler de la película de Monster Hunter Adaptación del videojuego de Capcom <risa> Dirigida por el director de las pelis de Resident Evil Y con Mila Jojovic de protagonista Mira,
0: o sea, te voy a decir una cosa Ni me gusta Monster Hunter Ni me gusta el director de Resident Evil Ni me gusta la Mila Jogovic. Es más, odio todas las películas de Resident Evil eh, que se han hecho excepto la primera.
3: Tranquilo, la serie. No, no, a mí a, a Monster mí, Hunter tampoco me gusta, o sea que...
0: Ha fallado, Alex. Ha fallado. No, Pero yo lo
2: digo, no sé si habéis visto el tráiler. Eh, es, no. es exactamente la misma aberración que han hecho con Resident Evil, que es, no tiene nada que ver con la saga. O sea, wow. eh, sale Mila Jojovic disparando con un bazooka a un monstruo y un, el monstruo subiéndose encima de un avión. Es decir, eh, son conceptos que no existen en el videojuego, eh, simplemente alocados. es una película de acción, simplemente fanservice. De hecho, eh, Mila Jojovic va a ser más protagonista que los monstruos, va a salir en el cartel de la película y todo. Y es que es eso, el director es el de la serie de Resident Evil. Podéis esperar exactamente la misma locura sin sentido y que gusta más a los que no juegan a los juegos que a los que sí juegan. Simplemente eso. A lo mejor, no eh, mejor Andrés la ve y resulta que le encanta porque a él le gustaban las películas de
0: Resident Evil, por ejemplo. Bueno, menos
2: mal, sí, yo no que,
3: más
0: menos mal que Resident Evil eh, va a tener un reboot. Pues <risa> también, ¿sabes? Porque si no, tiene la malinera. Y además ya está incluso el casting de actores hecho. Así que espero que sea. Estará basado en, en, los, en los videojuegos y. Real. Y espero que sea mucho mejor, la verdad. Y hay actorazos, eh. Como por ejemplo. A ver, un momento, eh, que lo estoy buscando.
5: Y la eh... de Javi
0: también. Sí, sí, de, the the movie, film, pero digo, bueno, pero digo bueno. la de carne y hueso, por ejemplo está eh, pues uh, actrices y actores de Ant-Man y la Bispa, de Flash, de Umbrella Academy, de Zombieland, Hermano de Sangre, Corredor del de Laberinto, o sea que hay actores muy buenos y el director es Johannes Roberts, así que... Para mí es un despropósito. ¡Ja, o sea... <risa> <risa> Bueno, pues hasta aquí eh, eh, bueno, por ejemplo, están comentando en el chat de YouTube a uh, Cabeleira que bueno, que siente lo de Level 5 y Zanagi, que juraría que vio ese de el último Monster Hunter. Eh, en fin, hasta aquí las noticias, chicos. José Carlos José Carlos uh, Da Taña porque vamos a hablar ahora sobre Crash Bandicoot 4 It's About Time, a ver si es uh, si es digno de llevar ese 4.
3: ¿Quieres saber cómo es un juego? El reino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: Bueno, pues uh, ya estamos de nuevo. Jo, eh, Jorge, ¿qué tal? Has jugado muchísimo a Crash Bandicoot 4, It's About Time, y querías comentarnos uh, pues, qué te ha parecido. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Así uh, de forma general.
4: Eh, todavía no me, no me lo he terminado, estoy en ello, porque me había emperrado en intentar hacer el 100% de una tirada, pero me he visto que no, entonces ya me estoy dando el turbo para terminármelo lo antes posible. Y poder empezar ya con el 100%. Es, eh, es pero digno sí, de llevar el número
0: 4. ¿Eh? ¿Es digno de llevar el número 4?
4: Totalmente. Para mí sí. Para mí es eh, la esencia de Crash Bandicoot. Totalmente.
0: ¿Es, podríamos decir que es el Dark Souls de las plataformas.
4: Eh, no, empecemos.
0: <risa> no empecemos.
4: No empecemos que ya, ¿sí? ya ¿sí? con de la, Insane, la Insane Trilogy y... Madre mía.
0: No, no, pero, no. ¿Pero es verdad o no? ¿Podría ser el Dark Souls o no?
4: Que no es el Dark Souls, pero vamos a ver qué manera de comparar todo con Dark Souls.
0: Bueno, pero es un juego muy complicado, Dark Souls también, no, no. es ah, como y, un referente. Pues el Ghost
4: and Goblins de, de los Crash, no sé, ¿qué quieren que te diga?
0: Hombre, vamos a ver, si no te pasas con una vida el Ghost and Goblins eres un poco paquete. Claro, <risas> exacto. También te lo digo. No, no, es, más, es más, es más, si no es más, si no te pasas con las dos vidas las dos vueltas,
3: la primera y la segunda.
4: Claro, pero no. pasas
3: en directo. Y luego el, Dark Souls. Claro, luego el Dark Souls con la otra. Eso es, con una mano
4: jugando al Ghost Goblins con la otra mano
2: jugando al Dark Souls. Y luego subes
3: al gameplay.
2: Porque sabes,
0: sabes que el, gameplay, ¿sabes? el, eh... sabes que el, Go el Ghost and Goblins tienes que pasártelo dos veces.
2: El Goblins. Sí.
0: No sabes.
4: Sí, sí, claro que tienes que pasar dos veces, sí, ya lo sé. Ah.
0: Bueno, venga, eh, el número 4, Crash Bandicoot 4, eh, ¿realmente continúa la historia del tercero? ¿Cómo se quedó? Cómo, cuéntanos.
4: Claro, eh, lo que quiere hacer este y las intenciones de poner ahí el 4 es dejar de lado todo lo que pasó después del 3, o sea, el, 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 tu Insanity... Los de los Titanes, es que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, la Venganza de Cortex creo que era... La Venganza de
0: Cortex es el último del corte Crash Bandicoot que salió para Gamecube y Playstation 2.
4: Eso es, que ese en teoría era el Crash Bandicoot 4, de hecho los japoneses le llamaron Crash Bandicoot 4 en, de, de, en aquel entonces. Y tiene, pues una este
0: no. y, tiene uno, y tiene unas mecánicas chulas, ¿eh? hay que decirlo todo, pues a mí nada, me gusta.
4: Es, es bastante continuista en, en ese sentido, es bastante Crash Bandicoot como los, los, de, eh, los de la Playstation, la primera. Eh, pero este directamente lo que dice es no, 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 o sea Vamos a hacer un corte limpio Y vamos a empezar desde el 3 De hecho la, la historia continúa con el final verdadero Si os habéis pasado el final verdadero de Crash Bandicoot 3 En la Instant Trilogy o en los juegos originales eh, Recordaréis que eh, eh, Cortex, el... ¿Cómo se llama? El doctor... Ah, joder... ¿en Entropy. El este N. No, 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 es... se... Entropy. Sí, es Entropy. Y, 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 y Uka Uka acababan en, atrapados en el pasado. Vale, pues aquí te continúan con que logran, logran escapar de ese pasado y al hacerlo, eh, por así decirlo, las líneas temporales se rompen. Entonces, eh, la cosa es conseguir las máscaras, la historia de este Crash Bandicoot es conseguir unas las máscaras cuánticas para restablecer las líneas temporales. Sí. Esa es un poquito la historia, ¿vale? Para meterte en contexto, luego se hacen también bromas sobre eh, algunos personajes que vuelven, que hacía tiempo que no volvían a la saga, eh, que aparecieron en los primeros juegos... Eh, también se hace alusión a los juegos que continuaron después de Crash Bandicoot 3. Les hacen bromas. En plan, como. Eh, no. Eh, ¿Cuántas veces habéis derrotado a Cortes? Y dice 3. Y eh, joder, pues me, me parecieron que eran más. Haciendo alusión a los otros juegos. Y, y, y está bastante bien. La historia, pues eso. Es pues, al final un, un poco. Un pequeño. Eh una excusa para meter nuevas mecánicas y nuevos escenarios eh, y entonces eh, con, con eso empieza con eso empieza el juego empezamos en la playa como los crash bandicoot eh, clásicos y luego desde ahí ya vamos avanzando
0: por cierto eh, Jorge eh, Cabeleira en el chat eh, bueno estaba hablando sobre el crash y supongo que eh, cuando yo estaba haciendo el símil de dificultad dice que da opción a renacer donde se muere, te da opción a facilitar muchísimo el juego eh, antes de empezar el juego te da la opción de el opciones si quieres una cosa más difícil o más fácil ¿no?
4: si sí, bueno, te pone el modo el modo normal o, o el actual por así decirlo, dificultad actual y luego la, la dificultad retro la dificultad retro lo que tiene son eh, vidas y no sé si habrá alguna diferencia más, pero es que la cosa sí, es... creo que
0: empezabas desde el, el principio del nivel. De
4: eso es, es, es eh, tienes checkpoints, pero si te terminan las vidas, A empiezas ver, desde sí. el principio del nivel. En el modo relajado, esto no. En ese tier puedes morir cuantas veces eh, quieras, que siempre aparecerás en el último checkpoint. Por
0: Entonces, cierto, ¿tú cuál has elegido para jugar? El complicado no he o el fácil.
4: No el retro, porque de hecho voy voy sobra de vida, voy con 99 todo el rato.
0: Madre mía, hijo mío.
4: Sí, bueno, creo que le pegó, le pegó también bastante bastante a los
0: cras. <risa> bueno, continuemos. ¿Qué más nos tienes que contar? Por ejemplo, eh, no sé si quieres continuar por ahí, pero las máscaras tienen un papel muy importante en la jugabilidad.
4: Sí, exactamente. Eh, es un poco la excusa de esto, de, de contártelo del tema de el tiempo y demás, porque... Eh, según vas avanzando en los escenarios eh, te vas encontrando con las máscaras cuánticas y estas eh, no son como acuacu -aku que lo consigues y te está protegiendo todo el rato que lo lleves estas eh, aparecen en momentos clave en, en, los, en los niveles vale? Aparecen en, eh, y además no, no todo el rato sino en, en unos tramos de los niveles entonces eh, tenemos, no me acuerdo los nombres de las máscaras, porque son así eh, tikitaka tokutoko sí. ¿sabes? Pero bueno, eh, la primera que consigues es una que alterna dos, dos, como dos dimensiones. Entonces tienes objetos que los ves como translúcidos y si le das al botón R2 eh, aparecen, pero desaparecen otros. Entonces tienes que ir jugando con eso para que vayan apareciendo cajas o vayan apareciendo plataformas y... y... Y está bastante bien. Luego tienes otra que es eh, como una especie de, de máscara que hace que tu torbellino no pare y además te proporciona como una especie de planeo. Tú puedes hacer doble salto y demás sí. y estás como planeando siempre que estés girando.
0: He visto eh, auténticas virguerías con esa habilidad para hacer la, las pantallas en cronómetro.
4: Sí, sí, no, no. Y, eh, el, es que realmente como te permite eh, realizar eh, saltos muy largos y demás está bastante, está bastante bien Y además las situaciones que te ponen están muy bien con esa máscara Porque claro, eh, tiene la habilidad de que puedas llegar más lejos Pero al mismo tiempo necesitas estar atacando continuamente Entonces igual hay momentos donde igual tienes que saltar a una plataforma muy lejana Pero justo justo cuando llegues al final te ponen una caja TNT que como no desactives el poder de la máscara te la comes. Este poder es bastante chula, es bastante, chulas, bastante de, de estar muy ojo a visor de, de lo que pueda pasar. Eh, luego tenemos otra máscara que es eh, que ralentiza el tiempo, que lo detiene, bueno, lo detiene, no lo detiene del todo, lo, lo ralentiza mucho. Eh, y también es durante un corto periodo de tiempo y tienes que ir a, a toda la mecha para, para saltar de una plataforma a otra. De hecho, eh, ahora en este juego han aparecido unas eh, nuevas cajas, que son como eh, temporales. Tienes una caja que es un activador, que si la golpeas, se activan las otras cajas y empiezan a correr como un cronómetro. Pues con esta máscara, por ejemplo, te da tiempo a, a, a romperlas o, por ejemplo, a andar sobre las cajas de Nitro, las clásicas de Nitro, y está bastante bien. Eh, y luego, por último, me parece que solo queda esa por mencionar que es la de la, la que es invertida. Que según es como un poco el concepto de que había en algunos niveles de Mario Galaxy que tenías eh, niveles que le podías dar la vuelta a la gravedad. Un poco como, no sé si conocéis el juego este de VVVVVV. Mm. Ese que tienes el salto que, que hacías como para arriba y para abajo todo el rato. Pues esta máscara te permite hacer eso, parecido. Entonces, está bastante bien porque no son ítems que los estés consiguiendo a cada rato, sino que te lo ponen en un momento concreto. Y la verdad es que eso le da mucha variedad al juego. Además, no te las presentan todas de golpe. Te las... En cada mundo vas descubriendo nuevas. Y lo que me gusta mucho de este Crash, que se diferencia bastante del anterior, es que no recicla escenarios. O sea, cada nivel es único. Cada nivel es único. Cada nivel... Eh, está en una ambientación En un en, eh, O sea, por ejemplo, sí que puede tener Por así decirlo eh, Ambientación asiática Pero pero lo que es Dentro de la estructura de los edificios Y todo, es diferente O sea, el nivel es totalmente diferente Y, es, y eso está bastante bien porque a cada, a cada nivel que juegas Es nuevo Y hay, y hay una tienda de, de niveles Porque ya te digo, son no sé si llegan a, a 100 niveles o así. Una, una barbaridad. Y, y eso, luego, la forma de la mecánica principal, pues, como un crash clásico, básicamente. O sea, tiene las mismas cosas que un crash eh, de los primeros. Eh, en las plataformas tú vas eh, con la cámara detrás, también tienes las fases donde te persigue algo y la cámara te, tienes que ir hacia la cámara. Eh, luego tienes secciones en 2D. Entonces, en ese sentido, luego el tema de, de romper las cajas, las frutas Goomba, eh, todo eso es eh, Crash Bandicoot, totalmente. O sea, oye, luego tienes... Sí.
0: Oye, eh, Jorge, eh, um, creo que es uh, un juego que... Uh, en, en el que es, es muy rejugable eh, a la hora de conseguir todo lo que te propone cada una de las fases, ¿no?
4: Eh, no es que sea rejugable, es que, aparte de ser rejugable, es muy capullo si quieres rejugable. Eh, porque eh, yo, por ejemplo, empecé a jugar, eh, hay unas medallas, hay unas, unos coleccionables que son una especie de insignia dorada que solamente la puedes conseguir si terminas los niveles de principio a fin con todo, o sea, rompiendo todas las cajas, recogiendo todas las frutas. Y, y sin morir ni una sola vez, ni una, pues si yo empecé a jugarlo así, en plan de cada vez que me mataban, reiniciaba el, el nivel. Y eh, hasta que llegué a un punto donde eh, en el juego de repente te empiezan a aparecer ya no solamente las gemas normales, sino las gemas inversas. Y dije, vale, o sea, me tengo que pasar el juego dos veces más. Uf. Entonces dije, no, mira, me paso el juego de normal, luego ya me irá por el 100% y, y, y ya me haré las gemas invertidas y todo.
0: Eh... Bueno, es que aparte de todo eso, en cada una de las pantallas también puedes encontrar como extra niveles extra, que son como unas cintas donde se supone que son los experimentos que el doctor ah, Corte te hizo a Crash Bandicoot.
4: Exactamente, son unas cintas que las, las puedes conseguir dentro de los niveles si no mueres ni una sola vez antes de conseguirla. O sea, tú puedes conseguir una cinta VHS que está en, en, en una parte de, de los niveles. Pues si llegas hasta ella sin haber muerto una sola vez, la puedes conseguir. Si no, tendrás que reiniciar el nivel.
0: Y son muy complicados, ¿eh? Pero muy complicados.
4: Porque el reto está en romper todas las cajas del escenario. O sea, simplemente romper. Pero claro, no hay en la mayoría, por lo menos las que he visto yo, no hay plataformas. Solamente hay cajas. Sí, Entonces, sí. Todo el rato rebotando en cajas. Eh, y está bastante bien porque es eso, es como así decirlo, la precuela de Crash Bandicoot 1, que es cuando Crash y Coco estaban en el laboratorio de Cortex. Y está bastante bien porque además, Cortex oye, esa Cortex eh, da su, sus comentarios, que algunos son bastante graciosos y demás. Y la verdad, la verdad es que está muy bien. Eh, es que tiene además, luego tiene otra vez abulto los, los, los el contrarreloj, que eso también eh, también tienes eh, las, las reliquias eh, de zafiro, creo, las doradas
1: yeah. y
4: las de Platino. Y luego hay otras que, que solamente se lo he visto a a, a Frank Fricke, el que lo conozca, eh, que son unas reliquias que son especiales, que es cuando bates el récord de los desarrolladores. Es una reliquia que es de Toy, de Toy for Bob's. <risa> y no, eso es un reto añadido Ya si quieres conseguir todo es una locura Es que y es una más,
0: locura Un aliciente lo más, más para la rejugabilidad Es que aparte de poder jugar con Coco Que de Crash 3 creo que no se puede O bueno, en fin eh, También se pueden conseguir como trajes para Crash y Coco
4: Exactamente Eso si eso sí, consigues todas las gemas De los niveles Que las gemas las consigues eh, ya, ya, ya he dicho Por... Recogir, eh, primero la, la, lo típico que es rompiendo todas las cajas Que eso es lo, lo más clásico de los tres Que las gemas se conseguían así Pero luego además Puedes conseguir gemas Consiguiendo cierta cantidad de, de fruta gumpa Muriendo menos de tres veces En cada nivel Si mueres menos de tres, de tres veces Consigues una gema Y luego además Hay una gema oculta Que está en el escenario oculto Y la tienes que encontrar Y, y cuando consigues esa, Esas Seis gemas, te, da, te desbloqueas un traje, entonces tienes mogollón de trajes para Coco y para Crash Y luego además, eh, aparte de los niveles con Crash y Coco, también se han introducido niveles para otros personajes del, de, de la saga de Crash Bandicoot mm. Que son eh, Tauna, que es la, la novia de Crash en el 1, que esta vez es una versión que, bueno ellas lo llaman que es la Tauna de otro universo porque lleva el, el, un corte de pelo diferente. Es más como... Es como una aventurera. Una aventurera de, de, que tiene, tiene un gancho que le puedes lanzar. Eh, bueno, eso, eso no he dicho que eh, también. Eh, cada personaje de estos tiene sus propias habilidades. Por ejemplo, Atauna tiene eso. El gancho, que es un, un gancho que puede lanzar con una cuerda. Eh, una especie de patada hacia abajo. Y luego puede rebotar en las paredes. Eh, luego otro personaje que puedes conseguir más adelante es eh, Dingodil, que es un personaje que también apareció en Crash Bandicoot 3 y que básicamente él va con un arma que es como una especie de... A mí me recuerda mucho a, a Luigi's Mansion porque va con una, una pistola que parece un, que es como una aspiradora, que con ella puedes aspirar las, las cajas, eh, puedes coger barriles de TNT y lanzárselas a los enemigos. Y luego además eh, puede planear con, con la... Poniéndose la, la pistola abajo Puede planear con ella y puede... Un, un, durante un momento corto y, y luego también puede hacer un ataque giro Y luego por último está el Doctor Cortex Que el, el Doctor Cortex eh, no puede saltar muy alto Pero tiene un, tiene un dash Tiene una especie de dash Y luego además con la pistola puede transformar a los enemigos eh, Primero en una, en una plataforma y si les disparas otra vez se transforman en una especie de plataforma gelatinosa donde rebotar entonces eh, te van te van cambiando mucho lo que es el para que no para que no estés todo el rato jugando a lo que sería el, los crash eh, lo que sería crash bandicoot que sea un poco con otras habilidades y demás entonces está bastante bien porque te da eh, tiene un, mantiene un buen ritmo el juego
0: eh, Jorge, para ir finalizando, tengo dos preguntas, ¿vale? Eh, claro. ¿Hay alguna cosa que no te haya gustado de este Crash Bandicoot 4, It's About Time? Eh,
4: no me ha gustado... A ver, eh, antes lo comentábamos, las eh, ralentizaciones, pero eh, también solamente es eh, la Play 4 normal, porque en eh, los primeros niveles lo noté. Y luego estuve buscando eh, en YouTube eh, comparaciones eh, entre la versión Pro y la normal, y la Pro sí que va a 60 fluidos, pero la normal suele ir a 40, suele ir a 40 FPS. Entonces, eh, sí es verdad que igual en algunos momentos incluso hay como unas pequeñas ralentizaciones, pero yo esto solamente lo he notado al principio del juego. No sé si es porque me he acostumbrado ya a, a, a verlo así o es realmente... Yo creo que realmente es, es, es eso, que es as, son prim, eh, los primeros momentos del juego. Igualmente han metido... Eh, a, nuevas actualizaciones para, para arreglar esto porque me estuve le, eh, leyendo eh, los cambios que tenían estos parches y algunos de estos eran para mejorar el juego en este aspecto
0: bueno no Entonces, solo pasa en la, Play, en la playstation en la xbox normal también pasa lo eh, confirmo
4: eh, y luego lo que más mejorivia son los tiempos de carga que me parecen demasiado largos y lo digo y lo digo más que nada por el por el tema de si quieres hacer el 100%. ¿Por qué? Porque si quieres hacer el 100%, cuando juegas un nivel y tienes que reiniciarlo, tienes que reiniciar todo el nivel. O sea, si te matan, si te matan el nivel y quieres seguir a partir del checkpoint, no hay problema, porque es prácticamente instantáneo. Pero como quieres hacer el nivel otra vez de nuevo, te tienen esperando un buen rato cargando la pantalla.
0: Vale, pues, uh, Jorge, muchísimas gracias. ¿Tú qué no te le darías para animar a la gente a comprárselo?
4: Yo le daría un ocho y medio A mí, me, a mí, yo como fan de Crash Bandicoot A mí me ha encantado, o sea, me está encantando Y lo estoy disfrutando mogollón Y de hecho no tiene na nada, o sea, yo a este Sí que lo llamo una continu La continuación directa de Crash Bandicoot 3 O sea, esto sí que es Crash Bandicoot
0: bueno, por cierto, que también coge cosas de otros uh, videojuegos, otras sagas, como por ejemplo Sonic, porque Crash Bandicoot ahora también va sobre raíles, como Sonic, se asemeja muchísimo, la verdad. En fin, son uh, pequeños toques, pequeñas uh, a mejor, homenajes a otras sagas, o, o no sé cómo llamarlo. Bueno, eh, José Carlos, espero que estés uh, preparado para el tópico de los videojuegos, pero antes de continuar, os recuerdo que si nos estáis escuchando ahora mismo por YouTube, pues podéis participar en el chat, por ejemplo, Izanagi33 me reta un directo a jugar a Ghost and Goblins, eh, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser que lo haga Izanagi, puede ser, porque la más, la mayor satisfacción que puedo, que puedo tener es dejaros con el culo torcido. Bueno, sea Carlos, vamos allá con el Feliz Félix,
5: Félix quiere hablar.
0: Sí. Ah, Félix, es que no me ha aparecido, Félix, pues venga.
5: Nah, pues que Te quería preguntar si, si te ha parecido muy difícil A mí particularmente me ha parecido Como un millón de veces más difícil Que el 3 O eh, sea, intenté conseguir las cajas y demás Pero no pasa ni del primer mundo de eso Al final estoy en plan jugándolo por pasármelo y ya está
4: eh, Es muy, muy difícil Es igual de Si vamos a meterlo como En la trilogía la original Este 4 es el más difícil de todos
5: Ahora pues. o sea, es, que es, es jodido Hasta si no quieres conseguir las cajas
4: eh, sí, exactamente. No, no, o sea, tiene, tiene unos momentos muy, muy complicados de, de tener mucha, mucha habilidad.
0: Bueno, pues hasta aquí, de verdad, este análisis de Crash Bandicoot 4, It's About Time. José Carlos, dale caña, que nos vamos a los dos tópicos.
1: Noticias
4: Que nada se nos pase por alto Las otras noticias Flashroom Noticias
1: Y bienvenidos a un nuevo tópico de los videojuegos Ya era hora, después de este descanso en el verano regresamos Y no sé si tendréis buena memoria porque... Voy a continuar prácticamente desde donde lo dejé. ¿Recordáis el último tópico de los videojuegos antes de que nos despidiésemos? No. No, ¿verdad? No,
2: padre. La verdad que no.
1: <ríe> bueno, pues... Eh, el último tópico de los videojuegos de la temporada anterior era aquel que se llamaba el Handicap Conveniente de los Villanos. ¿Lo recordáis? Bueno, pues si no lo recordáis, este es, tiene una relación prácticamente directa Porque el tópico de los videojuegos de esta semana eh, Se... Se llama... <coughs> Perdona que me aclare la voz Yo no soy zurdo Ese es el tópico de los videojuegos de esta semana eh, Seguramente ya habrá muchos cinéfilos que hayan cogido la referencia de a qué estoy... De qué estoy hablando eh, Veréis Eh... No sé si conocéis la película de La Princesa Prometida. Y claro. Bueno, pues La Princesa Prometida, ya sabéis que había una batalla de espadas súper chula, protagonizada por Íñigo Montoya. Y cuando está a punto de perder, el diálogo dice algo así como: Lo admito, yo... vos sois mejor que yo. Y el rival le dice: ¿Y por qué estáis sonriendo? Pues porque yo sé una cosa que vos no. ¿Y qué es esa cosa? se cambia la espada de mano, de la izquierda a la derecha, y dice, pues que yo no soy zurdo, ¡zas! Y sigue la pelea. Gran, gran frase, gran frase. El que no haya pero visto... Esta, la... no, esta, no,
2: esta no es la mejor frase de la película, pero sí está bien.
1: Bueno, bueno, he dicho gran frase, no la mejor frase. <risa>
5: <risa>
1: pero eso no la voy a decir porque los que no la hayan visto, La princesa prometida, que vayan buscándola y que la vean. Que seguro que está, en, que seguro que está en Netflix, HBO, donde sea. Y tampoco quiero dar mucha publicidad. Bueno, pues básicamente este tópico de los videojuegos también ocurre. Eh, y es que hay personajes, sobre todo villanos, que se hacen los zurdos, digamos. Son villanos o héroes que no utilizan todo su poder, sino que utilizan parte de su poder limitándose a ellos mismos eh, adrede para crear una farsa, un engaño, que hace que te creas que... Que simplemente, pues eso, que no es eh, no están a tu altura porque es sospechoso. Se hacen los zurdos, básicamente. Si es que no tiene más explicación, estoy dando vueltas a la explicación, pero más claro está el agua. Y en los videojuegos, pues hay un montonazo. Yo voy a empezar con una que seguro que la habéis visto todos. Y está en Pokémon. Eh, ¿Quién creéis que se hace el zurdo? Eh, para engañarnos o para hacernos creer... Que no es tan poderoso como aparenta O sea, o sea, aparenta Mewtwo? ser menos poderoso
3: Mewtwo
1: YouTube va a saco Así que no, el Mewtwo es el que menos Se hace el zurdo de toda la saga de Pokémon Dino la entrega, por lo
2: menos Una pista
1: En todas las entregas eh, ah, Se hacen los zurdos En todas, se hacen el zurdo
2: eh, No lo sé El, alto el mando, mando. No sé.
1: No, lo siento No evoluciona ¿eh? No, Magicard. Vale. recordad que había un tópico de los videojuegos que hace muchísimo tiempo del que hablamos Que era el poder de Magicard, Que era lo contrario, que alguien insignificante luego al entrenar se vuelve tochísimo e imparable Pero no, no es eso
2: Sin pues, rocker, no sé
1: Los líderes de gimnasio se hacen los zurdos Y os explicaré por qué eh, Canónicamente, digamos... Ya sabéis que... Y esto es hablando de Pokémon... ¿Os acordáis de aquella animación tan chula que hicieron? Que era Pokémon Journeys. Los viajes Pokémon. No sé si la... ¿La recordáis? Que la publicaron en YouTube y era súper chula.
0: Sí. Ni sí, idea.
1: Bueno, recordad que en esta animación, Brock, cuando recibe al entrenador eh, rojo, eh, dice... ¿Cuántas medallas tienes? Pues todavía ninguna. Ah, pues entonces cogeré estos Pokémon. Y eran el Geodudionix poco entrenados que tiene Brock eh, para alguien que no tiene medallas. Lo cual implica que, como líder de gimnasio, tú tienes varios sets de Pokémon eh, eh, acordemente fuertes con la cantidad de experiencia y de medallas que tiene el entrenador que te desafía al combate de gimnasio. Y esto se hace oficial, y esto se hace oficial sobre todo en Pokémon Blanco y Negro 2, cuando haces. Eh, el torneo internacional de Pokémon, que es una de las cosas más chulas que tiene Pokémon Blanco y Negro 2, en la que tú te enfrentas a equipos dopados de todos los líderes de gimnasio y entrenadores Pokémon famosos de la saga hasta ese momento, incluyendo los campeones de, de las ligas Pokémon de otras regiones. Y hay momentos eh, realmente memorables, como ver un equipo imparable de Misty. Un equipo imparable, por ejemplo, de... de Antón, el entrenador de tipo bicho de... de Pokémon Oro y Plata, o de Pegaso. Son batallas brutales, memorables. ¿Por qué? Porque son líderes de gimnasio que entrenan de verdad. No son unos blandengues que se dejan golpear por el primer Mindundi que entra por la puerta, sino que se adaptan a ti. Y por eso se hacen los zurdos, los líderes de gimnasio. Bueno, pues ese es el primer ejemplo que os doy de personajes que se hacen los turdos en los videojuegos. Espero que con esto ya hayáis tenido una breve idea de por dónde van a seguir los tiros. ¿Se os ocurre alguno más?
2: Tiene que haber mil ejemplos chulos, pero no me viene ninguno.
5: <risa> Para variar. A mí se me ocurre uno que lo puedes hacer tú.
1: A ver, adelante.
5: En las sofás en general... Al, al menos en el primero, en, en el segundo también a veces lo he hecho, que puedes disparar con un arma que no tiene balas y el enemigo se piensa que te has quedado sin balas y, y, y se confía y se acerca más a ti. ¡Muy bueno! Y tú, le sacas, un, 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 tú le sacas un arma que sí tenga balas.
1: ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Muy buen ejemplo! Y no solo porque sean de las tofas nosotros, los jugadores, nos hacemos los zurdos muy a menudo, de forma subconsciente, o sin pensar mucho en esto de hacernos los zurdos hacemos muchísimos faroles a la hora de jugar tanto en juegos de un solo jugador como en los multijugadores sobre todo en los multijugadores que es una de las habilidades que demuestra la diferencia entre un principiante y un jugador experto o incluso uno profesional que sabe eh, crear esas oportunidades haciendo creer al rival que tienes un momento de flaqueza para que se coma de repente un buen balazo de una escopeta, o hacerle caer en una trampa, por ejemplo en Fortnite si la corralas y le pones trampas, y así sucesivamente, o en los juegos de lucha. En los juegos de lucha esto ocurre en cuestión de milésimas de segundos. Ese momento breve en el que te agachas para intentar evitar un ataque, pero lo que estabas haciendo es prepararte para hacer un Soryuken porque sabías que iba a saltar el rival justo después del proyectil. Eh, eso es que te has hecho el zurdo en ese momento. O incluso, también de los juegos de lucha, cuando te eliges en la primera ronda de un torneo eh, a un personaje con el que no se te da muy bien luchar para tantear a tu rival y luego ya te coges al que se te da bien para la siguiente ronda y entonces es cuando pegas la remontada padre y te queda un momento marcado para la historia. Pues nosotros, los jugadores, también nos hacemos los zurdos. Bueno, pues otro ejemplo. ¿Queréis que os dé algún ejemplo más o nos hemos quedado sin tiempo? Pero de películas y series. De películas y series. <risa> pues piensa en videojuegos basados en las películas y en las series y no. seguro que también... una bueno, a <risa> ver... Salen en videojuegos
4: pero es que no, no es lo mismo.
1: A ver, a ver. Venga, por decir algo, si esto... Luego yo doy ejemplos de videojuegos.
4: A ver, voy a poner Mutenrosi por ejemplo. Muy en bien. Dragon Ball. Muy bien. Que es un viejo y dices, va, este no, que cojones, no? y luego el tío está mamadísimo.
1: Está mamadísimo. Y luego, y luego el ejemplo de Yoda, también. En las guerras clon, sí señor. Muy bien. Que es en plan como,
4: como que le cuesta incluso andar y luego empieza a dar los brincos. Es que se me ha ocurrido eso, pero no en videojuegos ahora no caigo
1: muy bien pues a ver técnicamente son personajes de videojuegos porque se han licenciado sus, sus series no, no, de películas o sea que que por cierto eh, he estado jugando también al battle al battlefront 2 al star wars battlefront 2 y si estoy jugando con alguien del lado oscuro y de repente al torcer la esquina veo un goblin verde con el sable láser verde también yo me acojono, porque eso es como los gatos cuando se te tiran a la cara que hacían y se van". <ríe> y te has muerto pues lo mismo, eso pasa con Yoda en el Battlefront 2 <ríe> así que si sí. pero
2: esto no, no cuentan jefes que se van transformando 500 veces, ¿no? hasta mm, llegar a la no. forma final
1: exactamente, no cuenta porque transformarse no es que te estés eh, limitando sino que quieres eh, superar tus límites para, o sea, como que estás subiendo de nivel para mejorarte no estás el... volviendo a tu estado natural ¿Recordad? ¿Y el,
2: ¿Y el villano de Zelda Skyward Sword?
1: Sí, muy bueno, Grahim. Exactamente, Grahim. Grahim. Grahim a decir?
2: El, el Bati bat bat Fake, que no me acordaba su nombre. Sí,
1: el Bati <risa> <risa> El lenguilargo, madre mía. Jamás lo olvidaré, esa lengua viperina. Madre mía. Qué chafada de juego, lo siento mucho. Igual que a, <risa> igual que a Alex no le gusta Super Mario, Sansan y Yamisi a Alex le gustará el Skyward Sword.
2: Yo... No, no te creas, no te creas.
1: No, no te creas, bueno. <risa> es para arruinarme el argumento, seguro. Lo estás haciendo para arruinarme el argumento y hacer... No, el... no, no.
2: <risa> Después de, de, de Twilight Princess no ha salido ningún celda bueno. Ahí queda. <risa>
3: No ahí, un celda a celda, es verdad okay. lo que estáis vale.
1: A ver, El remake rem de
3: uh, a link, uh, Link's
1: Awakening. <risa> el Triforce Heroes. No, no,
4: eso no, eso sí que no, eso sí, eh, con eso no se es hace broma, ¿eh? No. Con eso no se es hace broma eso es horrible. No sabéis lo que es un celda malo hasta que jugáis al Triforce Heroes.
1: ¿Qué preferiría jugar, Jorge? ¿Pasarte de nuevo el Triforce Force Heroes? Claro, Heroes? Eh, ¡Escucha, que no te he hecho la pregunta entera! ¿Qué prefieres? ¿Pasarte de nuevo el Tray Force Heroes entero o pasarte de nuevo entero el Federation Force? No, Federation Force me gustó. Ah, vale, pues entonces, otra pregunta que he jodido yo por mi culpa. Bueno, <risa> <risa> Bueno pues, ah, mira, el Lufia 2, Alex. El ah, tía, Lufia 2, a eh, tienes un zurdo. Alguien que se hace el zurdo. Venga. No, señor. No, Se no hace... Mía. Eh, mira, que me lo he
2: jugado muchas veces. Mira. Y no me acuerdo.
1: El primer jefe final, Gades, eh, dice que si lo derrotas, eh, hace un brindis por ti en una escena, celebrando que Que le hayas pegado una buena paliza. Pero como diciendo, ah, mira qué bien, no sois tan cutres. ¿Vale? Ese es el ejemplo. Pero no también me acuerdo. no te acuerdas. A ver, yo tampoco me acuerdo Pero oye, de... no,
2: no, no hemos explicado el Grahim al final
1: Ay, es verdad Graham. <ríe> Alex, como has dicho tú a Grahim Que nos hemos desviado del tema Grahim Explícalo tú, por qué se hace el turdo Y por qué lo consideras un buen ejemplo
2: No, porque combates con él Como tres o cuatro veces durante el juego Y las primeras veces es como que Te oculta sus poderes, ¿no? Sus habilidades Y luego los siguientes combates Va viendo que realmente puede hacer más cosillas
1: Muy bien Ese es el ejemplo De hecho va tan sobrado eh, Que te para con los dedos la espada Te no. hace ahí un, Una tijera <ríe> Y con eso ya te deja Completamente Completamente parado eh, ¿Sí? Sí, Acabo de
4: acordarme de uno muy bueno A ver eh, Alex ahora cuál es eh, Sekiro el
1: el mono. Hostia, el mono. Bueno, vale, yo eh, de Sekiro no, el de no
2: las
1: bueno, Es un es que no me acuerdo cómo se llamaba, el
4: mono albino, ¿vale? Es un mono que tú luchas, es un mono gigante bueno, que tú luchas no si o... contra
1: el... eh, una desconexión, pero bueno, que ya está.
4: Que no decía que eso, que es un mono que tú luchas contra él gigante y te está costando una barbaridad. Y hasta que le coges y le cortas el cuello y lo has derrotado, hasta que ves que se levanta y empieza a luchar con su verdadero poder. <risa> es. Cabeza. Ya, cabeza atacándote ya a lo, a lo bestia con un ataque especial que grita y te paraliza.
2: Simio sí, Guardián, Simio sí, Guardián.
4: Sí, Guardián, y luego encima te lo vuelvas a encontrar. <risa> Como el
1: pollo de Peter Griffin. <risa>
0: Sekiro el mono ese
1: de las narices Ostras, pues es un buen ejemplo, ¿eh? me ha gustado mucho y eso que Sekiro no lo he jugado es ni. Que a... además te
4: pone, te, te pone con letras grandes, lo has superado, o sea, en plan de... Es como el... Como un poco kickerrool cuando sale los créditos, ¿sabes?
1: Los créditos con K Eso es <risa> es, muy,
2: es, muy fra... es muy from software eso muy Sí.
1: Bueno. Oye pues mira, es un buen ejemplo, me alegro de que lo hayas contado Alexa, ¿a ti se te ha ocurrido algo por un casual o no?
2: Pues seguro que tiene que haber en Dark Souls y en Bloodborne algún ejemplo más, pero es que no me acuerdo. Vale. Pero, pero seguro, tiene que haber alguno. No,
4: porque los de Dark Souls suelen cambiar de fase, sobre todo en Bloodborne. El, el, el padre este, ¿cómo se llama? A ver, que te costó a ti también, que se transforma en un bicharraco. Vale,
2: Gascón, pero bueno, ese no, ese no, cuenta, pero...
5: A mí claro. se me ocurre uno en, en, por lo que ha dicho Jorge.
1: A ver, adelante Félix.
5: En Super Metroid, de hecho, que me lo pasé hace relativamente poco.
1: ¿Quién se hace el zurdo? Ah.
5: Pero ah, lo que no eh, he eh, visto sería muy después porque es el puñetero jefe final, vamos. Sí, sí, es verdad. Tienes razón.
1: Vale, el jefe no, final de Super Metroid. ¿Lo digo? Eh, digo? No, pues sí, dilo si es un juego retro y yo creo que es famosísimo el ejemplo.
5: Sí, <risa> Básicamente, sí. llegas, al, llegas al final, que es contra Mad que está metida en su cápsula. Te la cargas, tan normal, y, y, y de repente se, se convierte en un, en, en, en un bicharraco gigante. ¿En un bicharraco no, bicharraco no sé no de si es con la misma batalla como ejemplo. Tío, sí, sí. que parece que la has derrotado, parece que es un, un que parece que es un jefe incluso un poco de débil, en blanco ya me pasa el juego. Y, y eso te lo pone como si tuviera pasado el juego, y de repente sale el, bicho, sale el bicho de bajo tierra.
1: Muy buen ejemplo, sobre todo porque si has jugado a Metroid 1, ya estás acostumbrado a esta batalla final, principalmente viene super ciclado, porque vienes más ciclado que en Metroid original Porque llevas muchísimo más cacharros, llevas los super misiles llevas el traje de gravedad O sea, vas cicladísimo Y te enfrentas a esa tontería de jefe final y ves que era solamente la primera fase Una primera fase en la que no se vuelve más poderoso el enemigo Sino que simplemente se estaba marcando un buen farol, haciéndose la zurda Mother Brain, muy bueno yo voy a bueno, José Carlos, unos... para
0: ir finalizando... Sí,
1: el último. Uno de mis favoritos. Eh, por supuesto, como siempre, voy a coger uno de mis juegos de propia cosecha, que es World of Warcraft. Nunca voy a fallar. <risa> eh, a ver, es un MMORPG gigantesco que tiene 15 años, pues todos los tópicos se van a cumplir en él, seguro. Bueno, pues la batalla final de Wrath of the Lich King contra Arthas en la cima de la Ciudadela de la Corona de Hielo. Ya justo al final de la batalla, después de que 25 personas le estén dando con todo como si fuera una piñata, eh, llega al 10% de vida y dice, ¡Basta! Pega un reventón el escenario entero y os mata. Después de eh, estar peleando con él con unas mecánicas súper difíciles que requieren mucha coordinación, y, y estaba todo el rato pegándote lo más flojo del mundo, bueno flojo técnicamente que tienes que tener cuidado con sus habilidades porque hacen mucho daño pero del mucho daño a matarte instantáneamente a todo el grupo, pues yo creo que eso es hacerse el zurdo de manual <risa> os mata instantáneamente y bueno hay una, una secuencia final súper chula en la, que, en la que luego revivís todos y ya rematáis a hartas super chula para el que no la haya visto la batalla final de, de Artas contra, contra vosotros, los jugadores, eso recomiendo verlo. Y bueno, pues ahí está. Artas también se hace el zurdo en la batalla final de la Ciudadela de la Corona de hielo Y hasta aquí el tópico de los videojuegos de esta semana, que me alegro de que haya sido tan productivo y, y
0: del que hayamos hablado tanto. Bueno Alex, ¿a qué vas a jugar hoy?
2: Hoy, pues hoy a nada. Hoy es el papá, ¿no? Eh... Ya, a seguir
0: siendo a seguir siendo papá, ya, ya veremos a qué, a qué puedo jugar. Eh, Andrés, ¿qué vas a cenar hoy?
3: Andrés, Nos, me has pillado. No lo no sé, aún, aún no lo he decidido.
0: Eh... Jorge, Jorge, ¿qué vas a cenar hoy? Cortezas. Cortezas, madre mía, ya. eso lleva mucha grasa, nene. Borros Morro, cerdo, sí. Madre mía, ¿querrás decir cadáver de cerdo?
4: Eh, sí, efectivamente, me voy a comer un cerdo muerto y me voy a comer su cara.
0: <risa> Madre mía, qué sangriento. Adiós. José Carlos, ¿qué vas a cenar hoy?
1: Hoy, mira, hoy vamos a pedir pizzas. Alegría.
0: ¡Mira que bien! <risa> También muy sano todo. <risa> eh, Feliz, ¿qué vas a cenar hoy? Concretas. Madre mía, también animal muerto seguro. ¿Y Alex?
2: Yo calabacín.
0: así. Ah, me gusta, eres de los míos. ¿Has matado, a una... Has matado una planta. Pues mira, yo me voy a hacer... <risas> Has matado a los hijos de una planta. Pues, bueno, yo, voy a...
2: pues yo voy a hacer... sabes, A lo mejor es de estos que se ha caído naturalmente. ¿Eh?
0: ¿Estás, comiendo la...
4: ¿Estás comiendo la comida de mi comida?
0: Sí. <risas> o está hecho en un laboratorio, quién sabe. Eh, sí, claro. Pues yo voy a, a tener, hacer, yo voy a hacer guacamole casero y humus casero, ¿os parece bien?
5: Guacamole, ver, sí.
0: ¿Vale? Vale. Bueno chicos, pues nada, nos vemos la semana que viene y a todos los champiñones que nos siguen, como y 33 como Cabele eh, Leira, Metelium, también, eh, Cealota y demás pandilla, muchísimas gracias por estar en el chat, Spider, en fin de la gente que nos ha escuchado a lo largo de esta hora y 20 minutos aproximadamente, nos vemos el sábado que viene con más videojuegos, gracias chicos hasta la semana que viene, chao a los demás